0: Aujourd'hui, la production de crédit immobilier est tellement intense que pour moi, les banques ont du mal à suivre et donc, du coup, n'arrivent pas à délivrer tous les crédits qui sont sollicités. C'est ce qui fait que quand on arrive en tant que candidat à l'emprunt, on peut imaginer que bah, ok, j'ai un super dossier, ça va se faire en 5 minutes. Non, il y a énormément de dossiers. Il faut être capable de faire la différence et, euh, et, et de passer au-dessus de, au de la pile. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu.
1: Bienvenue dans le Grand Bain, le podcast où on explore le monde des finances personnelles à travers le lien entre argent, investissement et épanouissement. Je m'appelle Charles Elias Farah, passionné de finances personnelles et d'investissement, je crée du contenu et partage sur ces sujets afin de vous permettre de prendre en main vos finances. Pour moi, l'argent doit être un outil mis au service de l'épanouissement de chacun. Sauf que le monde de l'investissement semble opaque et compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, avec mes invités, on va décrypter cet univers et te donner toutes les clés pour te permettre de te lancer. Donc si tu souhaites prendre en main tes finances et commencer à investir intelligemment, tu es au bon endroit. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, je reçois Manuel Lethor, CEO et fondateur de Frida, une application mobile qui aide les particuliers à trouver un financement pour leur premier achat immobilier. Le financement est souvent un sujet délicat et complexe pour les investisseurs, donc c'est pour cette raison que j'ai invité Manuel pour qu'il éclaire ma lanterne. Dans cet épisode, on présente le crédit immobilier et quels sont les critères pour y accéder. On va voir pourquoi la limitation des prêts dont on entend parler n'est en réalité qu'artificielle. On verra si le fameux financement à 110% est toujours possible. Enfin, on aura les conseils d'un expert pour se constituer un dossier en béton et voir sa demande de financement acceptée. C'est parti Salut Manuel. Salut. Bienvenue sur le Grand Bain. Est-ce que tu peux brièvement te présenter pour les quelques auditeurs qui ne te connaissent pas encore
0: Pas de problème, donc moi je suis Manuel, je suis le, le fondateur et, et le CEO de, de Frida euh, et, et on est installé à Bordeaux.
1: Super. Et euh, alors est-ce que tu peux très brièvement me dire ce que, ce que fait Frida
0: alors Frida, c'est euh, une application mobile euh, à destination des, des primo-accédants pour les accompagner dans leur euh, premier achat immobilier. L'idée, c'est de, de simplifier un petit peu tout ça, euh, de rendre l'expérience plus agréable de, de l'achat et de la souscription à, à un crédit.
1: Ok. Bah, justement, c'est un petit peu pour ça que je t'ai fait venir euh, dans le grand bain aujourd'hui. C'est pour parler de crédit IMO, de financement, pour les salariés comme pour les indépendants. Euh, et aujourd'hui, donc, on va un petit peu comprendre... Euh, qu Qu'est-ce qu que le crédit IMO Comment y accéder Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut souscrire un, à un crédit immobilier Et euh, quels sont les conseils qu'un expert comme toi va pouvoir euh, prodiguer euh, à, nos, à nos auditeurs Ok Ok, c'est cool. Super. Bon, bah, dans ce cas-là, ce que je peux te proposer, c'est qu'on commence par un petit peu euh, définir euh, euh, définir le chemin de euh, Qu'est-ce que c'est un crédit IMO et, et à quoi ça sert
0: Ok, alors un crédit immobilier, c'est un prêt qui va être à destination de l'immobilier, c'est une particularité, l'usage ne doit être exclusivement que, que, que de l'immobilier et l'objectif c'est effectivement de, de financer euh, via une banque ou via un établissement euh, financier un, un bien immobilier. Donc c'est comme un crédit euh, classique avec la particularité euh, qu'il euh, qu est à destination uniquement de l'immobilier.
1: Ok. Et ça peut être de l'immobilier à la fois euh, euh, résidentiel, ça peut être du locatif, euh, ça peut être pour euh, sa résidence principale, pour du pour sa résidence secondaire, c'est dans, dans, dans quel cas on peut avoir besoin de faire un, un crédit
0: alors, un crédit immobilier, effectivement, c'est principalement destiné à de l'immobilier résidentiel, euh, donc euh, ça va être, euh, il y a trois types de, 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 de résidences, on a une résidence principale, une résidence locative euh, et une résidence secondaire, il bon, y, y a des nouvelles choses qui, qui, qui arrivent, on parle de co-living, euh, donc qui euh, change un petit peu la donne là-dessus, mais, mais c'est principalement ouais, de l'immobilier résidentiel.
1: Ok, très clair, le, 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 le co-living, tu peux un petit peu définir
0: alors, le principe du co-living, c'est euh, partager euh, un, un, un appartement, une maison euh, à plusieurs. Euh, c'est principalement aujourd'hui destiné à, à, de la, à de la location, c'est-à-dire que c'est de la colocation, en fait, pour adultes, pour grandes personnes. Euh, avant, la colocation, c'était vraiment plutôt destiné à des, à des étudiants. On se rend compte qu'il y a plein de problématiques euh, générationnelles, des problématiques de, 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 de budget. L'idée d'être en co-living, c'est qu'on va euh, consommer à plusieurs, euh de l'électricité, on va consommer à plusieurs, euh, par exemple, de l'alimentation, on va partager euh, une même machine à laver. Euh, donc, ça, c'est sur l'aspect, on va dire, gestion quotidienne. Et il y a un aspect aussi humain. Euh, on vit tous, euh, euh, des fois, dans des grandes villes, ça va très vite, on parle pas grand monde. Et on se rend compte qu'avoir du lien social, c'est intéressant. Et, et c'est quelque chose qui commence à prendre de, de plus en plus d'ampleur. Ça a commencé par la colocation étudiante, ensuite des jeunes, des jeunes actifs. Et maintenant, on a du co-living pour des familles monoparentales, on a du co pour des personnes euh, âgées qui, euh, qui vont vivre avec des familles euh, donc ça fait aussi du lien générationnel euh, et c'est quelque chose qui se développe euh, vraiment beaucoup c'est principalement aujourd'hui orienté sur la location mais il commence à y avoir des projets immobiliers autour de colling
1: autour de okay, okay, ok, très clair et, euh, et dans ce cas-là donc moi de ce que j'en avais un petit peu entendu parler le, le crédit IMO c'est ce qu'on appelle un peu le fameux effet de levier, c'est à dire euh, tu as un certain capital de départ euh, je sais pas, 10 000 euros tu souhaites, euh, tu souhaites acheter une résidence principale, secondaire, locative ou du co-living euh, qui, euh, qui coûte 100, euh, 200 et euh, c'est le, le fait de faire appel à la banque avec ce ce, ce, potu, ce petit apport euh, pour euh, derrière lever les fonds nécessaires pour faire l'investissement total euh, alors il y a sûrement des cas particuliers qu'on va, qu va un petit peu détailler derrière mais concrètement c'est quoi les, les, les étapes demain moi je voudrais faire un, un, un crédit immobilier comment ça fonctionne quelles sont les différentes étapes par lesquelles on doit passer
0: um, alors effectivement oui l'avantage le, 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 et l'intérêt du crédit immobilier c'est l'effet de levier c'est à dire qu'un bien immobilier ça coûte très cher on peut soit décider d'avoir le Acquis l'argent donc épargné au fur et à mesure de ces des années et se dire bah ben voilà maintenant j'ai ce capital et je peux acheter un bien immobilier ou on peut dire maintenant beaucoup plus tôt j'ai bénéficié d'un d'un effet de levier et j'ai bénéficié d'un effet de levier parce que la banque est rassurée sur ma capacité à rembourser des mensualités donc la première étape c'est la solvabilité euh, être capable de pouvoir euh, euh, être candidat à un crédit immobilier. Euh, on a des ratios qui sont assez, assez assez simples en France. On doit respecter un endettement entre les charges et les revenus. Et la première étape, c'est d'être éligible. C'est vraiment la première chose. Tout le monde, malheureusement, n'est pas éligible à, à l'obtention d'un crédit immobilier. Ça passe donc par des ratios d'endettement et un petit peu par des ratios d'apport. Euh, tu parlais tout à l'heure voilà, du petit capital qui va pouvoir faire un effet de levier. Les banques ont tendance à demander un peu, un peu, un peu d'apport. Donc, la première chose, c'est l'éligibilité. Et une fois qu'on est éligible euh, à l'obtention d'un crédit immobilier, bah là, à ce moment-là, on peut commencer à chercher, euh, visiter des biens et, et envisager d'acheter un bien immobilier. Les étapes, c'est l'éligibilité, on trouve le bien, on signe un compromis de vente, et à ce moment-là, on peut solliciter des banques pour l'obtention d'un crédit. Et lorsqu'on devient propriétaire, qu'on signe chez le notaire, il bah, y a une grande partie des fonds qui arrivent de la part de la banque et le reste qui arrive de, de ton apport.
1: D'accord, ok, très clair. Et euh, donc, en général, on... D'abord, on, on, on vérifie sa, sa solvabilité ou son éligibilité, et ensuite on trouve le bien ou est-ce que on peut directement aller voir la banque en leur disant "Hey, j'ai déjà trouvé un bien qui m'intéresse. Voilà de combien j'ai besoin."
0: Alors, on, 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 on peut le faire de, de cette manière-là si on est un peu sûr de soi. C'est-à-dire que, comme j'expliquais, c'est pas non plus extrêmement compliqué de connaître sa solvabilité. Imaginez qu'on peut être candidat à l'obtention d'un crédit. Euh, il faut avoir des revenus pérennes. Euh, C'est ce qui est demandé euh, par les banques et, et, et un petit peu d'apport. C'est quand même toujours mieux d'aller vérifier sa, sa, sa solvabilité en un mot parce que ça peut éviter les, les, les mauvaises expériences. Et aujourd'hui, d'ailleurs... Depuis, depuis la période Covid, quasiment tous les professionnels de l'immobilier ou tous les propriétaires-vendeurs vont exiger avant la signature d'un compromis de vente qui est une attestation de faisabilité, une simulation, enfin des choses qui soient, qui soient présentées pour éviter effectivement d'engager des démarches et où derrière, on se rend compte que ce n'est pas finançable. Donc, c'est quand même toujours mieux, même si on est sûr de soi, d'aller checker. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est une interaction, un banquier, un courtier, euh, l'app Frida. Euh, et ça permet d'être rassuré sur le fait qu'on peut acheter et combien surtout Parce que l'élément aussi qui est important dans cette euh, faisabilité, c'est, ok, je peux acheter un bien immobilier, mais c'est quoi mon budget Est-ce que je peux acheter un bien à 800 000 Est-ce que je peux acheter un bien à 300 000 Et autant, on peut être assez sûr de soi, dire, bon, bah j'ai un CDI, tout va bien, j'ai un peu d'apport, je peux acheter. Le montant que la banque va, va, va proposer en termes de crédit, là, c'est déjà un peu plus complexe à, à, à faire par soi-même. Et donc là, il y a vraiment intérêt à, à faire appel à un pro.
1: Tu as mentionné des revenus pérennes, comment est-ce qu'on on définit un, des revenus pérennes d'un point de vue euh, crédit IMO
0: Je ne suis pas sûr qu'il euh, y ait des, des règles extrêmement strictes en la matière euh, d'un point de vue bancaire, donc c'est pour ça que beaucoup auront des, des interprétations différentes, mais pour moi, un, un, un revenu pérenne, c'est euh, un CDI hors période d'essai ou des revenus type indépendant, euh, intérim, euh, CDD, qui vont avoir une régularité sur plusieurs années, et on apprécie cette régularité en moyenne euh, sur un historique de 2 à 3 ans.
1: Ok, ouais, très clair. Ouais, c'est ce que j'avais entendu. donc En général, pour les, les indépendants, euh, qui, pour, dont c'est mon cas par exemple, on m'avait dit qu'il fallait bien 3 ans de revenus réguliers pour euh, prétendre à un crédit IMO, alors que pour les... les des, des salariés ou ceux qui sont en CDI. Euh, Est-ce que la période d'essai, c'est un sujet ou pas? Oui, oui, la période d'essai est
0: clairement un sujet. Hein. C'est dit hors période d'essai. Euh... Euh, c'est c'est très compliqué d'obtenir d'obtenir un crédit cela étant en plus la période d'essai c'est souvent une durée courte hein. c'est quelques mois donc du coup euh, euh, soit on attend un petit peu euh, soit euh, on, on essaye d'aller discuter avec son son employeur pour pour qu'il il, il, il valide ça plus tôt mais euh, mais oui oui les banques euh, souhaitent que euh, que, que, que l'emprunteur ne soit pas ne soit pas en, en période d'essai, et c'est un petit peu d'ailleurs bon on en reparlera peut-être tout à l'heure mais complexe cette appréciation entre euh, quelque chose d'extrêmement dur à destination des, des indépendant, alors qu'un CDI validé depuis, depuis deux mois hors période d'essai va bah avoir lui tout de suite accès, accès au crédit, et donc du coup je pense qu'il y, y a un peu un manque de mise à jour, peut-être dans certaines règles bancaires, de l'évolution que l'on est en train de, de, de vivre sur bah, cette, ce rapport entre indépendant-salarié ou de plus en plus bah, on est indépendant et salarié, on est indépendant, bah, il y a beaucoup plus de, de mouvements depuis d'ailleurs je pense aussi le Covid le fait de pouvoir être en télétravail et tout ça et c'est important effectivement que, que derrière les banques puissent adapter il y, y a des efforts hein, qui, qui sont faits par rapport à ça mais, euh, mais la règle c'est quand même d'essayer d'avoir des revenus pérennes selon l'analyse la, de, de la banque
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce sujet de, euh, de la difficulté, ou j'ai presque envie de dire de la, de la potentielle discrimination euh, que les banques peuvent avoir envers les indépendants qui ont des revenus irréguliers. Alors, certes, hein, derrière, il y, y a une rationalité euh, financière, de sûreté, de, de sécurité des fonds, euh, mais de plus en plus aujourd'hui en France et même à l'étranger, avec euh, les démissions en masse qu'on est en train de connaître, de plus en plus de personnes veulent se mettre indépendantes et euh, veulent pour autant euh, toujours accéder à, à, à l'acquisition d'un bien immobilier et, euh, et qui peuvent se retrouver dans des dans des situations difficiles. Euh...
0: Il y a une vraie injustice enfin il y a une vraie potentielle injustice par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre c'est que les référentiels de risque sont des fois des référentiels qui sont pas forcément très actualisés euh, je pense que les banques, alors je, je, je parle pas en leur nom hein, mais euh, travaillent de manière statistique sur des risques de défaut euh, sur des, des choses de cet ordre là sur le, le, le où je pense qu'avant on changeait peu d'emplois donc euh, un CDI effectivement on avait une forte pérennité de revenus euh, aujourd'hui on change très régulièrement de CDI euh, donc il y a pas mal de choses qui, 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 qui bougent et je pense que c'est juste une une mise à jour qui, 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 qui va être nécessaire après il faut arriver à composer avec ça bien entendu il y a quand même des personnes qui dans les banques qui vont être capables d'apprécier ces, ces singularités là euh, je parlais il n'y a pas très longtemps avec un client qui, euh, qui qui se génère pas de revenus, mais qui a une société qui fait énormément de chiffres d'affaires, énormément de profits. Il y a des méthodes que l'on peut, il y a des, des, des choses que l'on peut travailler. Et moi, j'avais l'occasion de, de travailler sur le financement d'un chirurgien euh, qui arrivait euh, en tant qu'indépendant dans une clinique et sur lequel le financement avait été basé euh, sur un revenu prévisionnel d'un business plan. Donc, il y a quand même, dans certains cas, euh, des professionnels du de, 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 de financement qui vont être capables de regarder ça euh, avec un regard peut-être plus terre-à-terre, euh, terre, plus, plus rationnel, que simplement des grilles ou des référentiels qui, des fois, peuvent être un petit peu dépassés.
1: Mmh, oui, j'entends. Ouais, les mentalités des banquiers euh, sont en train de changer. Et, euh, et dans ce cas-là, donc, je comprends un petit peu les, les, les conditions d'accès euh, au crédit IMO et en termes de montant. Tu me disais c'est intéressant, c'est important de savoir euh, avant le l'acquisition ou avant peut-être de se mettre à faire des recherches, savoir combien est-ce qu'on pourrait euh, on peut emprunter. Euh, moi j'avais entendu parler du, du taux d'endettement euh, et comment euh, comment est-ce que ça s'articule dans le montant qu'on peut euh, qu'on peut emprunter.
0: Oui, effectivement, on a longtemps parlé de taux d'endettement, on essaie un petit peu de changer le nom maintenant on parle de taux d'effort, parce que maintenant, on a le conseil et la stabilité financière. On va entendre assez régulièrement ça qu'enfin crédit immobilier, le HCSF. C'est contraignant maintenant, c'est-à-dire qu'avant, c'était recommandé de respecter un taux d'endettement. Maintenant, c'est contraignant de respecter un taux d'effort. Il est de 35% maximum et les banques peuvent déroger sur 20% de la production de crédit annuelle au-delà de ces 35%. Donc, elles ont le droit, ponctuellement, sur certains dossiers, d'accepter qu'un endettement soit, enfin, soit supérieur à 35%, euh, mais uniquement pour 20% de, de, de leur production.
1: Sur, sur quels sur critères Ils peuvent décider de faire dépasser les dossiers euh...
0: Ah, c'est des critères qui sont pour moi complètement euh, de relations commerciales et de relations bancaires, c'est-à-dire qu'ils vont estimer que, que ce dossier-là, un, d'un point de vue de la solvabilité et deux, d'un point de vue de l'intérêt économique à collaborer avec, avec ce, cette personne-là, ils vont faire cet effort. Le préalable, c'est le risque, qu'effectivement, certes, le taux d'endettement, le taux d'effort dépasse les 35%, mais d'un point de vue du risque, c'est gérable. Je dis une bêtise, quelqu'un qui gagne 35 000 euros par mois, qui arrive avec un projet à 1 million d'euros, qui met 500 000 euros sur la table, mais parce qu'il a déjà de l'endettement en cours et il dépasse les 35%, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose d'extrêmement euh, risqué ou dangereux pour, pour la banque. Donc ça, c'est la première chose. Après, compte tenu du fait qu'ils ne peuvent le faire qu'à un certain nombre de dossiers, ils vont, je pense, privilégier ça auprès de leur propre clientèle ou avec des dossiers sur lesquels il bah, va y avoir un, une relation commerciale particulière. Donc du coup, cette, ce rapport de 35%, c'est vraiment les charges sur les revenus. Les charges, c'est quoi C'est crédit, crédit à la consommation, euh, LOA, crédit immobilier. Attention, le loyer persistant, on en parlera dans le cadre d'un investissement locatif. Si je suis locataire et que je fais un investissement locatif, le loyer de ma résidence principale, euh, bah, c'est une charge persistante, donc il faut le prendre en compte. Euh, donc c'est à peu près les charges qu'on va prendre en, en, en compte, et ensuite les revenus, bah, c'est les revenus d'activité et ou les revenus fonciers également qu'on qu peut avoir.
1: D'accord. Donc ce qui va définir le montant, c'est le, le taux d'endettement, euh, mais de manière assez concrète. Par exemple, aujourd'hui, moi, je sais pas, je suis un, je suis un salarié, je gagne... Euh, je gagne 50 000 euros par an. Euh, je, Du coup, le, le taux d'endettement il est calculé de manière mensuelle, hein, je suppose
0: Oui, on a, effectivement, on prend un revenu mensuel. Euh, on a une mensualité maximum de 35 Donc, je dis, je dis une bêtise, tu gagnes 3 000 euros, on, on, on va faire un tiers, ça te fait 1 000 euros de mensualité maximum que tu peux rembourser tous les mois. Et de ces 1 000 euros, selon la durée auquel tu vas emprunter, ça va te générer un montant de crédit maximum que tu vas pouvoir emprunter du montant de crédit, ensuite tu vas rajouter des frais euh, inhérents au projet immobilier, tu vas soustraire ton apport et ça te donne la capacité d'achat. D'ailleurs, sur Frida, c'est quelque chose, on est assez il y a assez peu d'outils de, de, qui le proposent, la capacité d'achat. Beaucoup proposent la capacité de financement, donc donne le crédit que tu peux obtenir. Nous, on va plus loin, on propose une capacité d'achat, donc tu rentres les informations de, de ta situation et ça te dit, bah, tu peux acheter un appartement à 250 000 euros, 300 000 euros, 400 000 euros directement sur, sur l'application.
1: Okay. ok, donc euh, pour prendre un, un, un exemple, je ne sais pas si tu as, as les chiffres en tête, mais euh, si par exemple, euh, pour reprendre ton exemple, du, du je gagne 3000 euros, j'ai une capacité d'endettement de euh, 1000 euros par mois, donc euh, si je veux emprunter sur euh, 20 ans, ça fait, ça fait, fait, ça fait un bien à combien je pourrais emprunter
0: alors là, comme ça, enfin, je vais dire une bêtise, je sais pas, je vais dire 250 000 euros, mais encore une fois, je n'ai pas, pas la calculatrice sous la main pour, pour te faire ce, ce calcul-là, mais, mais effectivement, c'est un ratio de, de, de cet ordre-là.
1: Et au, juste pour, pour revenir, auprès de quels acteurs on peut faire un, un crédit immeu Tu m'as parlé de courtier, de banque euh...
0: Alors, les courtiers sont des intermédiaires, donc ceux qui distribuent le crédit immobilier, ce sont des établissements financiers ou des banques. Euh, on, on va parler d'établissements financiers parce que ce sont des établissements spécialisés qui ne financent que souvent d'ailleurs l'immobilier et ensuite des banques qui sont des banques traditionnelles alors soit des banques en ligne soit, soit des banques des banques classiques mais c'est principalement ouais, établissements financiers et banques qui vont financer le, le crédit immobilier d'ailleurs tout à parté hein, sur le crédit d'une manière générale et sur le crédit immobilier il y a très très peu de néo banques il y a des banques en ligne qui existent mais euh, je crois que la seule euh, néo banque à avoir l'agrément crédit pas crédit immobilier l'agrément crédit c'est même aux banques et euh, c'est quelque chose qui est très très compliqué à avoir par les autorités de régulation cette capacité à octroyer du crédit immobilier ou du crédit de manière générale donc ça c'est vraiment les banques qui maîtrisent complètement ça et qui sont les seuls du coup à pouvoir distribuer ces, 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 ces produits là je parle d'un point de vue des particuliers d'un point de vue des professionnels, il y a des choses qui se créent, notamment avec le crowlending, qui sont un petit peu différents et qui apportent des alternatives au financement de l'immobilier. Mais c'est pour des professionnels de l'immobilier, je ne sais pas, un promoteur qui va construire des logements. Un particulier qui va acheter sa résidence principale, sa résidence secondaire, il n'y a pas encore de solution de crowlending qui existe. Donc, c'est vraiment banque ou établissement financier qui vont pouvoir octroyer
1: crédit. Et Tu m'as parlé de frais inhérents euh, au projet immobilier. Là, demain, je veux faire un, un prêt immobilier. Comment se décompose euh, le, 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 le prêt ou le, le crédit que je vais faire entre euh, euh, l'assurance, euh, les frais d'agence, euh, le, le, euh, le, le taux appliqué à mon, à mon crédit, le montant que je vais emprunter Comment ça se, ça se décompose
0: Alors Déjà, on peut, on peut découper la partie euh, IMO et la partie prêt. D'un point de vue du bien immobilier, on va avoir deux types de frais, des frais notaires. Euh, et des frais d'agence éventuellement s'il y a un intermédiaire. Les frais qu'on va avoir. Il faut pas oublier, d'ailleurs, hein, beaucoup de gens ont tendance à l'oublier, quand signe chez le notaire, on a la taxe foncière à payer, soit au prorata, soit en totalité. Souvent, c'est oublié et souvent, il manque quelques milliers d'euros à ce moment-là. Donc, ça, c'est important, la taxe foncière. Mais en amont, c'est vraiment frais notaire et, euh, et, et frais d'agence. Sur le crédit lui en lui-même, euh, va y avoir, donc, il y a des frais de départ et ensuite, il y a des choses qu'on paye tous les mois. Les frais de départ, c'est des frais de garantie. Il euh, faut garantir le bien, soit via une hypothèque, euh, soit via une société de caution. Donc ça, ça va varier, je sais pas, de 1000 à 2 3000 3 000 euros selon le montant du, du crédit. Il euh, y a des frais de dossier, pareil, de la banque, ça, des frais qui sont euh, mis en place pour, 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 pour tout le travail administratif. Ça va varier entre 500 et 1500 500 euros. Et ensuite, tous les mois, euh, l'argent qui est prêté euh, bah, euh, est prêté selon des, des conditions. Donc ça, c'est un taux d'intérêt. Donc tous les mois, on paye des intérêts sur la somme qui est euh, emprunté donc restendu tous les mois donc bien entendu tous les mois la part des intérêts elle baisse parce que tous les mois on a remboursé une partie de 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 sa mensualité un un, un, un crédit c'est composé euh, donc dans une mensualité du capital restendu qui va être la somme la plus importante tant que les taux restent relativement faibles des intérêts d'emprunt donc ça, c'est la partie qu'on a évoquée. Donc ça, c'est le, les intérêts sur le capital euh, restant dû du mois précédent et les assurances emprunteurs. Les assurances emprunteurs, l'idée, c'est que euh, c'est pour couvrir une incapacité à payer le, le crédit ou les mensualités résultant d'une maladie, d'un accident ou, euh, ou d'un décès.
1: OK, OK, ok très clair. Ouais, donc on, on décompose à la fois le côté euh, immobilier, projet immobilier et le côté euh, bancaire. Okay. OK, OK, très clair. Et dans ce cas-là... Euh, ça a l'air ça a l'air super bien moi je, moi j'ai envie de j'ai envie d'emprunter demain je veux faire un 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 achat immobilier j'ai besoin d'un crédit immobilier euh, mais très souvent et c'est aussi pour ça que je t'avais invité euh, sur le podcast pour en parler on parle des difficultés euh, croissantes euh, pour accéder au crédit immobilier alors on a évoqué plutôt euh, l'instabilité des revenus des indépendants mais il y a aussi euh, il y a aussi beaucoup de d'autres sujets euh, aujourd'hui euh, su Combien est-ce qu'on peut euh, espérer se faire financer Alors, on a parlé du, du, du taux d'endettement, mais tu m'as dit que c'était aussi dépendant de la, de la durée. Euh, C'est quoi les durées sur lesquelles on peut emprunter euh, aujourd'hui
0: Alors, les, les durées n'ont pas beaucoup changé. Euh, aujourd'hui, on emprunte sur entre 5 et 25 ans. 30 ans déjà ça faisait des années que ça n'existait plus donc c'était très peu distribué 30 ans donc aujourd'hui c'est entre 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 5 et entre 5 et 25 ans la durée effectivement sur laquelle on, on peut emprunter pour revenir à la notion de de de, de contexte euh, expliqué de, de difficultés d'accès au crédit il faut être quand même vigilant c'est mon point de vue et j'ai un parti pris particulier là-dessus sur les communications qui sont faites euh, par certaines professions et la réalité de la distribution du crédit aujourd'hui pour moi il y a des, euh, des, des, des des complexités d'accès au crédit, il y a une notion de taux d'usure effectivement certaines personnes plutôt âgées vont avoir des coûts d'assurance importants et donc du coup il va y avoir certains dossiers qui sont bloqués euh, par, par euh, le, le, le taux d'usure mais il n'y a pas d'effondrement il n'y a pas de, de situation de blocage euh, systémique importante autour du crédit immobilier il y a un point qui est complexe et qui est l'inverse d'ailleurs de ce qu'on peut imaginer c'est qu'il y a trop de crédits qui sont distribués Aujourd'hui, la production de crédit immobilier est tellement intense pour moi les banques ont du mal à suivre et donc du coup n'arrivent pas à délivrer tous les crédits qui sont sollicités et ça c'est un vrai élément et ça c'est factuel, c'est pas des, des perceptions d'une profession ou d'une autre, c'est les statistiques de la Banque de France, j'invite tout le monde à aller sur le site de la Banque de France, ils publient énormément de statistiques, notamment sur la distribution des crédits immobiliers et la volumétrie des nouveaux crédits immobiliers elle est extrêmement importante elle sera supérieure en 2022 par rapport à 2021, elle est supérieure depuis des années, même pendant la crise du Covid, il y a eu quelques mois où il y a eu un petit peu de... de, de, de ça s'est un petit peu ralenti, mais ça a été récupéré derrière. Pour moi, une des principales difficultés, c'est le fait qu'il y a une volumétrie extrêmement importante et que euh, le, le, les banques ont du mal à, à absorber toutes ces demandes. C'est ce qui fait que quand on arrive en tant que candidat à l'emprunt, euh, on peut imaginer que, bah, ok, j'ai un super dossier, ça va se faire en 5 minutes. Non, il y a énormément de dossiers. Il faut être capable de faire la différence et, euh, et, et de passer au-dessus de, au de la pile. Pour moi, c'est vraiment ça l'enjeu, plus que de dire il y a un crédit sur deux qui est refusé. Pour moi, c'est des problématiques corporatistes qui sont liés aux courtiers en crédit immobilier je connais très bien j'ai fait ça pendant 15 ans l'intermédiation de crédit via le courtage classique et, et c'est vraiment cette problématique-là qui, euh, qui est exprimée encore une fois dans un rapport entre les banques et les courtiers moi je ne je, je, je suis pas d'accord avec les, les, les informations qui sont communiquées sur ce taux de refus qui serait si important et qui aujourd'hui, d'ailleurs, euh, soit dit en passant, n'est qu'une l'expression d'un ressenti. Il y a zéro étude euh, euh, quantitative qui démontre qu'effectivement, euh, il y a un taux de refus de cette nature-là. Le, le gouverneur de la Banque de France l'a régulièrement euh, rappelé.
1: Ah, intéressant. Donc, en fait, euh, si j'ai bien compris, ce qu'on appelle un, un, des refus de masse de dossiers, c'est plus une difficulté qu'ont les, les, les banques et les courtiers à traiter le volume de demandes en 30. Euh, aujourd'hui, les gens veulent des crédits et on leur dit globalement euh, ok mais il y a tellement de demandes qu'on euh, n'arrive on pas aujourd'hui à, à, à traiter toute cette demande c'est bien ça
0: ouais, pour, pour moi effectivement il euh, y a une problématique de volumétrie, elle est factuelle elle est, elle, est, elle, est, elle est démontrée et euh, moi je me rappelle hein, juste pour, pour l'aparté euh, pour moi il y a une transition entre les banques et les courtiers en 2019 quand les banquiers ont dit on a fait 250 milliards de production de crédit tout confondu on peut-être je crois terminer à, à 300 milliards si on prend en compte la renégociation de crédit donc en 2019 250 milliards de crédits distribués on nous a dit il y a 50 milliards de trop, on avait prévu d'en faire 200 de, 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 de milliards. Et donc du coup, vous les courtiers, vous participez euh, indirectement à, à cette simplification de l'accès au crédit, à la diffusion du crédit, tout le monde veut devenir propriétaire, c'est très franco-français, hein, d'ailleurs cette volonté de, de, de devenir propriétaire, et donc du coup il y a un volume très important. Et pour moi un certain nombre de points de blocage qui existent aujourd'hui, sont liés à la volumétrie, plus qu'à des problématiques de, de taux d'usure euh, ou, ou d'autres choses. Enfin, la seule chose qui a été évoquée d'ailleurs qui pourrait légitimement expliquer un refus de crédit, c'est le taux d'usure. Mais pour moi, j'y crois pas. Et encore une fois, sur la volumétrie, j'ai des données statistiques qui sont publiées par la Banque de France. Sur la notion de refus, les banques ne communiquent pas là-dessus. Il n'y a pas d'étude qui dit bah, sur euh, 1000 dossiers qui m'ont été euh, demandés, euh, enfin qui ont été présentés en instruction, j'en ai refusé 500.
1: Oui, d'accord. Euh, mais dans ce cas-là, c'est vraiment une question de capacité des courtiers des banques euh, à, à traiter euh, la, la, la bande passante C'est quoi Il n'y a pas assez de, de courtiers, il n'y a pas assez de banques ou Non, alors, les courtiers, ils ne font que l'intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour mettre en relation des
0: clients et des banques. Celui qui distribue le crédit, qui a le crédit, c'est une banque. Aujourd'hui, un crédit immobilier... C ce pas complètement digitalisé. Il y a énormément de back-office derrière, il y a énormément d'allers-retours euh, et, et, et ça prend énormément de temps à une banque de distribuer un crédit immobilier. Et s'ils n'ont pas la ressource humaine euh, dans les agences, dans les réseaux bancaires, bah forcément, ça crée, euh, ça, ça, ça crée des tensions.
1: Et qui, euh, qui décide de l'ordre de passage C'est premier arrivé, premier servi C'est plus gros dossier d'abord C'est meilleur dossier d'abord alors ça,
0: franchement, je suis incapable de te de, 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 de le dire. Je pense que c'est très spécifique à chaque à chaque situation. Il peut y avoir des notions d'urgence. Euh, Au-delà de, de... Je pense que ce qui paraît le plus logique, c'est d'un point de vue chronologique. Euh, on traite les dossiers au fur et à mesure de leur arrivée, euh, ce qui est le plus sain, je pense. Après, je pense qu'il y a aussi des, des notions d'urgence. Euh, Peut-être qu'il y a des dossiers sur lesquels il y a du temps. Je, je pense à ça, notamment au niveau des fins d'année, où par exemple, il y a des euh, contraintes au niveau de dispositifs fiscaux, euh, autour de l'investissement locatif ou autour du prêt taux zéro, où là, on va favoriser certains types de dossiers parce qu'ils doivent absolument être édités en termes d'offres de prêts avant le 31 décembre versus dossiers qui peuvent, qui peuvent attendre en, en, en janvier. Et donc, du coup, les courtiers ne peuvent pas faire grand-chose parce que eux ne distribuent pas le crédit, ils font juste l'intermédiaire. Pour moi, c'est vraiment les banques. Sachant plus que aussi, il y, y a un autre effet um, qui est lié à l'augmentation des taux, c'est qu'il y a certains, certaines banques, qui se sont un petit peu désengagés du crédit immobilier. Euh, je pense notamment à beaucoup de banques en ligne, qui, compte tenu des coûts de refinancement qui sont très élevés, beaucoup, souhaitent, alors c'est moins de l'interprétation, hein, je ne parle pas en leur nom, euh, souhaitent beaucoup moins s'exposer euh, sur le crédit immobilier. Donc, du coup, il y a moins de banques qui distribuent du crédit immobilier. Donc, si la demande continue d'augmenter, mais qu'il y a moins de banques qui sont capables de distribuer du crédit immobilier, forcément, ça augmente euh, l'embouteillage, entre guillemets, des dossiers dans, dans certaines banques.
1: Tu as mentionné le taux d'usure. Euh, et, et que justement les remontées des taux euh, ont, ont désengagé euh, les, les banques euh, dans leur distribution des, des, des crédits. Est-ce que tu peux euh, rapidement m'expliquer le, le taux d'usure et quel est l'impact euh, Comment est-ce que ces variations récemment ont impacté euh, la volonté des banques de distribuer des crédits moi
0: Effectivement. Alors le taux d'usure, c'est très simple. L'usure, ça date de, de, de l'antiquité, je crois. Euh, c'est de ne pas prêter à des conditions usuraires donc, qui sont euh, euh, contraires à la morale de ce qui est entendable donc en gros c'est qu'on ne puisse pas te, 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 te prêter à 40% et que donc, du coup tu passes ta vie à essayer de rembourser quelque chose que tu ne pourras jamais rembourser donc la banque de France tous les trimestres donne un taux maximum donc c'est le taux qui comprend tout hein. donc c'est le taux nominal de, du crédit les assurances l'impact des frais de garantie des dossiers sur le dos donc c'est ce qu'on appelle un TAEG il doit être maximum d'un certain montant il s'est passé euh, la crise en Ukraine, une tension très importante sur, sur les marchés financiers qui a généré donc du coup euh, l'augmentation des, des, des taux de référence euh, qui sont euh, suivis et utilisés pour, pour distribuer le crédit immobilier. Et du coup, les taux d'usure mettant du temps, c'est tous les trimestres que ça se met à jour, il y avait des difficultés de mise à jour. c'est-à-dire que Les taux augmentaient tellement vite que euh, ben, certains dossiers étaient bloqués parce que la banque, disaient, moi, je ne peux prêter qu'à 2,5%, mais si on rajoute les frais, on est à 3% et on dépasse le taux d'usure. Donc, il semblerait qu'il y ait un certain nombre de dossiers. Encore une fois, c'est très difficile de savoir la réalité de ces blocages-là, compte tenu qu'il n'y a aucune donnée euh, précise sur, sur ça. mais Il semblerait que certains dossiers aient été bloqués dans les banques à cause du taux d'usure, euh, parce qu'effectivement, ça dépassait ce, ce, ce taux-là. Euh, attention, quand euh, une banque bloque pour un taux d'usure, ça ne veut pas dire que le dossier est refusé et qu'on ne peut pas acheter. Une banque A bloque pour le taux d'usure, banque B, banque C, banque D, il y a 120 banques en France techniquement, euh, donc du coup euh, un blocage ponctuel d'une banque sur un taux d'usure ne veut pas dire que le dossier n'est pas finançable. c'est-à-dire que cette banque-là a des difficultés, ne pourra pas prêter euh, sur le crédit immobilier parce que les conditions de, de taux font que ça, ça dépassera le, le taux d'usure. Ensuite sur pourquoi les, certaines banques ont décidé de de se désengager un petit peu de la production de crédit immobilier. Alors là c'est un autre mécanisme, c'est sur des mécanismes de refinancement, les banques lorsqu'elles prêtent des des un crédit immobilier se refinance pour partie là-dessus. Et donc, du coup, les, les, les indicateurs de, de, de refinancement euh, ont fortement augmenté. Eux, ils n'ont pas pu réimpacter tout de suite euh, bah, du coup, le coût euh, de tout <sussée> ça, notamment pour des raisons en partie de, de taux d'usure. Et donc, du coup, il euh, y a une étude, je crois, c'est un organisme européen sur la, la contraction des, euh, des, des marges bancaires sur le deuxième trimestre 2022 qui a été extrêmement important, sachant qu'à la base, on était dans un contexte de taux extrêmement bas où déjà les, euh, les marges étaient très faibles. Donc du coup, une augmentation rapide euh, du coût de refinancement génère une contraction des marges parce que la banque ne peut pas réimpacter immédiatement euh, ces, ces augmentations. Et donc du coup, la banque se dit, bah je vais prêter à perte, entre guillemets, mais si elle ne peut pas le faire, hein. donc du coup, je, je me désengage un peu de, de ça. C'est temporaire, c'est-à-dire que c'est le temps qu'on arrive à réimpacter euh, la hausse, euh, quand les indicateurs sous-jacents eux se stabilisent et que du coup les taux nominaux proposés aux clients arrivent au stade euh, où, où on commence à pouvoir reconstruire la marge, bah, du coup la politique de distribution de crédit repart, euh, repart directement derrière.
1: Ok, c'est clair. C'est un, un petit peu technique. Euh, donc, dis-moi ouais, si j'ai bien pardon. compris. Non, non, mais c'est 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 super intéressant. Euh, moi, si j'ai bien compris, j'ai noté donc trois raisons principales pour le blocage des prêts ou du moins euh, les les potentielles difficultés d'accès aux prêt. J'ai noté la bande passante des banques qui s'est euh, qui s'est amoindrie euh, à cause de la. Enfin, c'est pas la bande passante qui s'est diminuée, mais c'est la, la volumétrie des demandes qui a trop augmenté par rapport à la bande passante disponible des banques. Le deuxième point, c'est le taux d'usure. Euh, qui a été trop bas à cause, euh, à cause notamment, enfin, de la guerre en Ukraine et des conditions macroéconomiques, euh, et donc le taux, le TAEG, donc le taux total des, des crédits était trop élevé par rapport au taux d'usure maximal, donc les dossiers étaient simplement bloqués euh, d'un point de vue légal. Et le troisième point, c'est la contraction des marges bancaires à cause de la hausse du coût de refinancement pour les banques. Ce qui faisait que pour les banques, c'était de moins en moins rentable, de moins en moins intéressant de délivrer des dossiers, enfin, des crédits IMO. Et donc, ils se disaient, bon, ça vaut pas le coup par rapport au temps que ça va me prendre, par rapport à, à l'énergie que ça va me prendre. Je préfère euh, arrêter. Est-ce que c'est bien ça?
0: C'est exactement ça. Sur le troisième point, il y a vraiment des réseaux bancaires et même certains réseaux importants qui ont ralenti, voire quasiment stoppé la production de crédit. Donc, mécaniquement, ça veut dire que les dossiers devaient se faire, refinancer, euh, se faire financer dans les autres banques et donc, ça a augmenté et ça revient au point 1, euh, bande passante qu on, qu on complexe. C'est mon interprétation. Euh, elle est euh, forcément différente euh, par certains professionnels du, du financement et je suis prêt à débattre d'ailleurs sur ces sujets-là sans, sans difficulté. Mais c'est mon interprétation et elle est très personnelle.
1: Ok, je comprends. Donc ça, c'est quand même des critères, on va dire, externes au profil de l'épargnant, euh, ces différentes difficultés-là. Euh, moi, je voulais un petit peu regarder, même si d'après toi, c'est euh, moindre en termes d'impact que les éléments externes, mais les éléments euh, propres à, à, à la personne qui veut qui épargner, quels sont les impacts sur l'accès la, au crédit. Euh, alors, on a pu mentionner euh, le salarié versus l'indépendant, la régularité des revenus. Est-ce qu'il y a aussi des questions euh, d'âge est-ce qu'il y a aussi des questions d'une de, euh, gestion saine de ses finances qu Quels sont les autres critères qui peuvent impacter
0: Le troisième dossier, oui, alors là j'ai un élément important, euh, quelqu'un qui a 75 ans, qui va faire un crédit sur 25 ans, euh, va avoir des difficultés à trouver un financement. Il y a aussi euh, une notion de, de construction patrimoniale. Euh, alors ça c'est indémontrable, c'est une perception, mais, mais j'ai le sentiment qu'arriver euh, à un certain âge, euh, de ne pas avoir acheté sa résidence principale, je ne sais pas, 50, 60 ans, c'est quelque chose qui peut avoir tendance, dans certains cas, à stresser la banque, euh, parce que c'est pourquoi euh, vous l'avez pas fait avant. Euh, donc, bien entendu, la notion d'âge est, est, est un critère important euh, dans, dans l'octroi du crédit immobilier, parce qu'il y a une notion aussi de couverture d'assurance qui va rentrer en ligne de compte et qui va faire que ça va coûter trop cher, et que donc, on va se comporter également au, au, au taux d'usure. Euh, la gestion euh, saine, euh, c'est impréalable. Euh, quand on parle de, euh, de, de solvabilité, euh, j'ai parlé des critères principaux hein, qui sont l'endettement et l'apport, mais il y a d'autres petits critères à côté. Euh, il y a effectivement euh, le, le fait d'avoir un fonctionnement bancaire sain. Euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, bah, par exemple, chez Frida, on a un outil de crédit score où tu peux agréger tes comptes et on va être capable de donner une note de crédit sur les 90 derniers jours. Et te dire, OK, il euh, n'y a rien qui s'oppose à ton financement. Ou attention, euh, là, il y a deux mois, tu as eu un découvert non autorisé et, et ça peut vraiment stresser la banque. Donc, le fonctionnement bancaire est un élément important. Ce n'est pas parce qu'on a un bon fonctionnement bancaire que la banque va plus prêter. Par contre, s'il y a un fonctionnement bancaire qui est très dégradé, elle peut décider de refuser. Euh, un mouvement, des mouvements débiteurs systématiques, des frais, par exemple, hein, un rejet de chèque, rejet de prélèvement sur les 90 derniers jours, ça, ça peut être un motif de refus immédiat d'un crédit immobilier, même si d'ailleurs, on n'en est absolument pas responsable, qu'il y ait une erreur de la banque ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que la banque ne veut absolument pas voir. D'ailleurs, pour revenir là-dessus, mon interprétation, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'une banque octroie un crédit immobilier, son risque, il est euh, basé, bien entendu, sur le fait que euh, le crédit ne soit pas remboursé et qu'elle puisse récupérer les fonds, mais elle est quand même très baquée avec des organismes de caution ou une prise de garantie hypothécaire et donc pour moi ce que regarde également la banque lorsqu'elle prend du risque c'est le risque de, 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 de dégradation de la relation commerciale c'est-à-dire moi je vais avoir un client je veux que demain on faire du business avec ce client-là et si je me retrouve dans des situations avec des frais bancaires de choses de cette nature-là ça va dégrader la qualité de la relation et je vais pas faire du bon business et donc du coup pour moi quand on analyse par exemple un fonctionnement bancaire débiteur ou avec des frais la banque va se dire je vais avoir demain une relation bancaire qui va être une relation commercialement dégradé et donc du coup c'est quelque chose qui me stresse aussi dans ma capacité à, à octroyer un crédit c'est une analyse qui est, qui, est, qui est très personnelle mais c'est donc très important d'être très très clean sur, sur son relevé de compte ça démontre aussi la capacité de demain à payer une mensualité toujours sur le relevés de compte il y a un sujet qui est assez important qui est assez, qui est souvent négligé c'est ce qu'on appelle le saut de charge le saut de charge c'est le ratio entre les charges existantes et les charges de demain exemple tout bête je gagne 3000 euros j'ai le droit à 1000 euros par mois de mensualité encore une fois on ne va pas 35 mois un tiers. bah Aujourd'hui, je suis logé très, très gratuit chez un, un membre de ma famille. J'ai donc, j'ai recharge. Euh, mes 3 000 euros, je les dépense tous les mois. Parce que je vis bien, je sors, je fais des voyages et compagnie. Demain, je vais avoir une mensualité de 1 000 euros. La banque, elle, sur le taux d'endettement, me, peut me proposer 1 000 euros. Par contre, elle va se dire, attends, aujourd'hui, tu gagnes 3 000 euros, tu dépenses 3 000 euros. Demain, tu gagnes 3 000 euros, tu vas devoir dépenser 1 000 euros de mensualité. Comment on fait Et ça, c'est un vrai sujet parce que... On peut se dire, non, mais vous inquiétez pas, ce voyage-là, je le fais plus, ceci, cela, je le fais pas. Non, la banque elle n'est pas capable d'apprécier ces éléments-là. Elle veut donc en amont quelque chose de clairement identifiable euh, sur la balle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans le cas précis, il faut qu'il y ait 1 euros épargnés tous les mois, par exemple, pour démontrer sa capacité à rembourser un crédit de 20 000 euros. Ça, c'est très important parce qu'on peut avoir des fois, parce que les revenus augmentent et compagnie, des variations importantes entre le loyer qu'on paye ou le fait qu'on n'ait pas de loyer et sa future mensualité de crédit. Et s'il y a un gap très important, la banque va être quand même euh, inquiète de savoir comment ce gap va, va être passé. Ça, c'est quelque chose qui est important également à travailler et qui peut, dans certains cas, influencer une décision d'une banque parce que euh, si ça n'a pas été expliqué, que ce pas justifié, la banque euh, ne voudra pas prêter.
1: Ouais, ouais, ce que j'entends là, c'est majoritairement le sujet de la capacité d'épargne et donc finalement une gestion saine de ses finances, montrer que chaque mois on épargne un montant fixe et que c'est ce montant-là ou une partie de ce montant-là qui sera utilisée pour le remboursement du prêt. Là-dessus, euh, là-dessus, je comprends. Euh, le, moi, j'entends beaucoup parler euh, euh, quand on parle d'immobilier, d'investissement locatif, euh, de financement à, à 110 euh, comme quoi on a besoin de faire euh, zéro apport et que on peut financer à la fois la totalité du bien, mais en plus quelques travaux si nécessaire. Euh, je, je je connais personne autour de moi qui a fait de financement à 110%, mais j'en entends parler. Est-ce que c'est une chimère ou est-ce que c'est une réalité Quel est ton point de vue là-dessus
0: Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'au fur et à mesure des années, les banques ont quand même euh, exigé un apport de plus en plus important. Euh, en 2010-2015, on, on pouvait euh, financer très facilement euh, des biens immobiliers à, 100, à, à 110%. Euh, il y avait des organismes d'ailleurs spécialisés, euh, type Crédit foncier, Crédit Immobilier de France. Qui était spécialisé sur le financement de l'immobilier résidentiel, qui était capable de prendre euh, ces risques-là et de faire ces efforts-là. Au fur et à mesure du temps, ces organismes-là, d'ailleurs, ont disparu. Le Crédit Foncier a disparu. Euh, le Crédit mobile de France a disparu. Donc, on a une contraction, d'ailleurs, hein, par rapport à ce que je disais euh, tout à l'heure sur qui prête, euh, sur ceux qui prêtent. Euh, ces organismes spécialisés n'existent plus. Et donc, ça rejoint aussi ce que je te disais, le fait qu'il bah, y a des organismes qui ont disparu, qui finançaient l'immobilier, qui ne financent plus. Euh, donc, il y a moins d'acteurs qui. qui qui, qui, qui financent, euh, donc les banques ont quand même exigé au fur et à mesure du temps plus, plus d'apports. Il n'y a pas de règle euh, en la matière, autant le HSF est contraignant sur la notion de, de taux d'effort, euh, de mémoire il n'y a pas d'élément contraignant sur l'apport nécessaire, donc c'est discrétionnaire, c'est la banque qui va décider le, le taux nécessaire. Il y a des organismes de caution qui eux par contre vont exiger dans un certain cas un montant d'apport, euh, et donc du coup, est-ce que c'est une chimère Moi je n'en vois pas beaucoup, en vrai, pour répondre à ta question, j'en vois assez peu passer, euh, pour moi il y a un danger euh, de communication autour de ça je vois passer pas mal de choses sur Instagram et compagnie qui disent mais on peut être rentier en 3 minutes euh, on se finance à 110% du coup c'est à zéro apport euh, c'est un fonctionnement bancaire débiteur, t'inquiète euh, euh, si tu suis ma formation euh, tu vas avoir 15 logements derrière et, 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 et tu seras rentier euh, donc il y a il y, y a un danger euh, entre guillemets de, de, de publicité autour de ça euh, pour appâter euh, du coup des clients et donc c'est des fois un petit peu utilisé euh, à outrance pour moi c'est aujourd'hui, en 2022, plus compliqué de financer euh, 110% qu'en 2021 que sur les années dernières. Encore une fois, c'est une question de contexte parce que je reprends mon client qui gagne 30 000 euros. Euh, S'il si, gagne 30 000 euros, qu'il a un million euh, de placements et qu'il veut financer euh, un appartement pour du locatif à 150 000 euros et qu'il dit à la banque, j'aimerais ne pas mettre d'apport, ça ne me paraît pas complètement absurde que la banque dise « Ok, il y a zéro problème, je, je finance sans apport ». Mais pour moi, c'est vraiment limité à des situations euh, qui sont extrêmement particulières et précises. Et donc, réservé qu'à un, 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 nombre, un nombre limité de, de, de personnes.
1: Ok, donc le financement à 110%, c'était beaucoup plus commun dans les années 2010-2015. On en voit beaucoup moins aujourd'hui et, et c'est réservé à des situations particulières avec des situations euh, financières extrêmement saines, une bonne capacité d'épargne, éventuellement un patrimoine déjà existant.
0: Autre exemple, pardon, je te coupe rapidement parce que c'est vrai que je parle de l'exemple de 30 000 euros et tout le monde ne se projette pas sur quelqu'un qui gagne 30 000 euros, mais euh, on gagne, tu gagnes 4 000 euros par mois, as un tu as des de côté, tu as peut-être 50 000 euros de côté, tu fais un petit investissement à 90 000 euros, tu demandes à ta banque de le financer à 100 ça, 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 ça se tient, tu vois. Par contre, tu fais un financement à 300 000 euros et tu demandes de le financer à 110 là, c'est complètement une autre histoire. Donc, c'est toujours effectivement une notion de proportion. Si tu es au taquet de tout, si tu es au taquet de ton endettement, ce sera peu probable que la banque te finance à 110 Par contre, si effectivement, c'est quelque chose de très mesuré par rapport à ton patrimoine et ton revenu, ça peut être plus simple à négocier avec sa banque.
1: Ouais, ouais, je comprends, c'est chaque chose euh, est relative quoi, par rapport à tes revenus, par rapport à ta capacité d'épargne. Et justement pour 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 continuer dans cette veine, euh, le, le tu m'as parlé des des publicités, des un petit peu des vendeurs de rêve sur le financement à 110 les publicités qu'on peut voir là-dessus, euh, un autre euh, une autre, un autre type de publicité dont, que je vois pas mal passer c'est euh, la possibilité d'enchaîner les crédits immobiliers pour se constituer un patrimoine locatif euh, et je vois des gens qui disent bah ouais moi j'ai acheté ma première euh, résidence enfin euh, euh, locative euh, j'ai mis en j'ai mis en location euh, le euh, les loyers que je perçois que je perçois euh, chaque mois couvre la totalité des mensualités voire même augmente ma capacité d'endettement. et euh, chaque année j'ai fait un nouveau prêt immobilier c'est quoi la réalité derrière ça C'est possible ou pas Est-ce que c'est un peu comme pour le 110% euh, restreint à des, à des situations très particulières
0: exactement euh, encore une fois euh, faut toujours moi je, je, je suis partisan de regarder l'intention hein. c'est à dire quand une personne dit j'ai fait ci j'ai fait ça euh, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi elle vend des trucs puisque compte tenu du fait qu'elle est blindée et qu'elle a 10 appartements euh, pourquoi elle vend des formations à 150 euros mais bon ça c'est un autre sujet euh, donc l'intention elle est importante qu'est-ce qu'on vend euh, est-ce qu'on vend un produit immobilier ou est-ce qu'on vend une formation ça, ça, ça c'est un sujet euh, pas du gain fait qu'on bah, est forcément tenté par euh, ce genre de, 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 de propos Bien entendu, la réalité est encore plus différente que le 110%. C'est juste quasi impossible aujourd'hui pour des raisons extrêmement pratiques qu'il y a eu déjà euh, récemment un changement du calcul de l'endettement pour l'investissement locatif. Donc là, désolé, on va rentrer un petit peu dans des éléments techniques, mais c'est quand même important. Avant, on pouvait faire ce qu'on appelle le différentiel. C'est-à-dire qu'on prenait, donc j'ai un investissement locatif, on prenait en compte les futurs revenus fonciers, imaginons 1000 euros, on ne parle pas de la pondération et compagnie, on allait déduire la mensualité de crédit, imaginons 1000 euros, ça faisait un bilan de zéro. Du coup, si son endettement, résidence principale, sur revenu était cohérent, on pouvait techniquement enchaîner autant de fois que l'on voulait dès lors que le, le bilan entre mensualité et loyer était nul. Ça, c'est le premier point. La deuxième quand même, c'était compliqué de faire ça parce que euh, derrière, euh, euh, on allait arriver à un moment donné à des encours qui allaient poser problème dans la répartition globale du patrimoine et on, a, on allait être face à des problèmes qui allaient être de revenus fonciers qui allaient dépasser les revenus d'activité et on allait assimiler ça du professionnel. Mais on pouvait quand même beaucoup plus facilement faire. Aujourd'hui, ça, ça a disparu. On ne peut plus calculer de cette manière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a une mensualité de 1000 euros, par exemple, de, de, de crédit et un revenu euh, de, 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 de 1000 euros, on prend les 1000 euros de crédit, on les additionne aux charges existantes et on prend les 1000 euros de revenus, on les additionne aux revenus existants. Pour qu'on ait donc un bilan neutre, pour qu'un investissement locatif génère zéro d'endettement dans euh, le, le, le bilan global, il faut que pour un revenu euh, foncier de 1000 euros, on ait 300 euros de mensualité, le fameux un tiers. T'imagines un petit peu la rentabilité du produit immobilier pour que 1000 euros de, de, de loyer te génère 300 euros. 300 euros, on va dire, ça te fait une capacité de 60 000 euros, 50 000 euros. Donc, as un revenu foncier de 1000 euros sur un bien qui vaut 60 000 euros. Je ne suis pas le calcul de la rentabilité, mais, 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 mais c'est énorme. Donc, du coup, chaque projet immobilier en investissement locatif va bah, grignoter en fonction de ce ratio entre revenu foncier et mensualité, euh, un petit peu de ta capacité d'endettement. Et du coup, arriver à 35, c'est fini ou c'est potentiellement dérogatoire. Donc, ça veut dire que enchaîner de manière, euh, déraisonnable, presque, les investissements, il faut avoir des revenus d'activité qui sont énormes ou qui augmentent de manière extrêmement importante pour que le taux d'endettement de 35% ne soit pas, ne soit pas bloqué. Il y a des notions d'apport aussi. Avant, c'était beaucoup plus simple. Si on finançait à 110% d'enchaîner les projets immobiliers parce qu'il n'y avait pas de cash à mettre sur la table. Si à chaque projet, il faut mettre 30 000 euros, par exemple, il faut avoir quand même énormément de cash pour pouvoir supporter tous ces investissements-là. Donc, nouveau calcul du taux d'endettement, plus apport, plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est extrêmement complexe de pouvoir enchaîner, comme on le voyait avant, 5, 10, 15, 20 investissements locatifs
1: Super intéressant, ça. Je ne savais pas qu'il y avait eu un changement au niveau du calcul de l'endettement. Donc, si j'ai bien compris, avant, on pouvait générer si notre bien locatif générait 1000 euros de loyer et que nos remboursements de mensualité de 1000 euros, ça n'affectait pas notre taux d'endettement. Alors qu'aujourd'hui, euh, on prend les revenus, on additionne les euh, loyers, on prend les charges, on additionne les mensualités et euh, on fait le, le nouveau calcul de, du taux d'endettement. Donc, pour que on puisse euh, à nouveau emprunter ou bien pour que l'impact sur notre taux d'endettement soit neutre, euh, pour des mensualités de 1000 euros, on doit générer 1300 euros. Non, 3000. Euh, 3000 euros, pardon. Oui, 3 fois, eh ouais, ouais, ouais. fois, euh, fois plus. Trois fois plus de loyer. Enfin, ouais, c'est ça.
0: Pour que ce soit neutre, techniquement, dans l'endettement, dans le bilan de l'endettement, euh, il, faut, il, il faut que ça. Pour ne pas que ça alourdisse l'endettement, il, il faut que ce soit multiplié par 3. 12.
1: Concrètement, pour avoir ce, ce financement neutre euh, et pouvoir enchaîner les prêts immobiliers, soit, comme tu l'as dit, il faudrait avoir des revenus euh, très, très importants et donc euh, ne pas. Pas, même pas se rapprocher de, euh, la taux de, du taux d'endettement de 35%, soit avoir des loyers euh, énormes euh, et donc un projet immobilier qui a une rentabilité, euh, on va dire, euh, introuvable aujourd'hui euh, normalement sur le marché.
0: Pour te donner un autre exemple, euh, ce qui faisait zéro en termes d'endettement avant, sur, je ne sais pas, un, un, un foyer qui gagne 3-4 000, 000 euros et qui fait un projet à 550 000 euros, ce qui générait zéro d'endettement s'il y avait un bon ratio entre la mensualité et le revenu, aujourd'hui va bah, prendre peut-être 15-20% des 35% possibles. Un seul projet.
1: C'est monstrueux, c'est monstrueux, ok, je comprends bien.
0: Donc ça change pas beaucoup. Alors, att attention, les banques peuvent quand même déroger, toujours sur 20%, elles peuvent décider de t'endetter à 60% si elles le veulent, si elles estiment que, que c'est cohérent. Mais du coup, quand on prend en compte cette nouvelle règle de calcul, ça, ça change beaucoup. Alors attention, par contre, euh, je ne suis pas partisan du fait qu'il y a un effondrement euh, de l'investissement locatif. Pourquoi Parce que sur, sur ce que je te racontais, sur ce qui était possible avant c'était certainement qui faisait ça et il y avait quand même plein d'autres choses qui faisaient que euh, à un moment donné ça bloquait donc du coup le fait de d'avoir de, vraiment extrêmement simplement la possibilité de surfinancer tous les ans des biens immobiliers même avant c'était honnêtement, pas extrêmement courant. C'était beaucoup plus simple qu'aujourd'hui, mais c'était non plus pas extrêmement courant, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué, mais on n'est pas passé du tout au tout, il n'y a pas eu un effondrement. L'investissement locatif marche très bien, mais par contre, on ne peut plus, c'est plus compliqué effectivement de, 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 de les enchaîner, euh, et encore moins par contre dans des proportions de 10-15. Là, c'est vraiment euh, des cas extrêmement particuliers. Moi, j'ai fait pendant 15 ans de, de, de financement, ça m'est arrivé très ponctuellement d'être face à des clients qui avaient fait cette capacité et même des fois d'ailleurs c'était très très border parce que d'un point de vue juridique, euh, il s'amusait à, à faire plusieurs projets en même temps, c'est-à-dire là, là la technique elle est très border parce que juridiquement c'est grave, hein. c'est de la fausse déclaration donc c'est du faux, euh, bah, je fais un projet immobilier, euh, j'en fais un deuxième euh, et je ne dis pas aux banques, je fais deux banques différentes et je ne leur dis pas que j'ai deux projets en même temps et, et à la fin je me retrouve avec deux, 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 deux biens immobiliers donc euh, ça aussi c'est assez dangereux et ça s'est pratiqué quand même à un moment donné.
1: Ouais, 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 je comprends. Mais bon, là, c'est plus que border avec la légalité, c'est full-on full on illégal.
0: Pour moi, c'est illégal parce qu'on fait une fausse déclaration euh, du fait qu'on a un deuxième projet qu'on qu ne mentionne pas.
1: Alors, euh, on va écarter peut-être cette euh, cette option, mais euh, moi, je me mets dans la dans ma position d'investisseur. Et, euh, et euh, Manuel, je voudrais savoir un petit peu quels sont les, les, les conseils que toi, tu pourrais euh, prodiguer à des gens qui voudraient euh, faire un crédit immobilier Autant pour acheter leur résidence principale euh, pépère ou pour des gens qui souhaiteraient faire de l'investissement locatif. C'est quoi les, les, les bons plans, les, 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 les manières de mettre toutes les champs de son côté pour euh, accéder au crédit de, de ses rêves
0: Alors déjà, le bon plan, c'est de le faire. Encore une fois, comme tu disais, il euh, y a deux, deux situations je peux avoir un crédit, je peux être candidat à un crédit immobilier et je peux pas. Je peux pas, il faut mettre, euh, pour travailler, euh, pour qu'on puisse être euh, éligible au crédit immobilier. Quand on est éligible au crédit immobilier, ben, il faut faire un crédit immobilier, même des fois le plus tôt possible, euh, parce qu'encore une fois, euh, tu payes 1000 euros de loyer, c'est 1000 euros de dépensé. Tu payes 1000 euros de crédit, c'est peut-être 150 d'intérêt et assurance et c'est 850 euros de remboursement. Donc, dans un cas, tu 150 euros de frais, dans l'autre cas, tu en as 1000. Donc, les enjeux sont énormes et je ne parle pas de plus-value et compagnie derrière, hein. juste de ce que tu dépenses mensuellement. Donc, du coup, le premier tip, c'est faites-le, mais faites-le bien parce que ce n'est pas anodin, c'est quand même un investissement, il y a du risque, il faut le faire bien, mais faites-le parce que ça reste quand même un investissement extrêmement sûr euh, et que si vous le faites bien, c'est quelque chose qui va très tôt participer à la construction de votre patrimoine. Hum, les tips, c'est que c'est vous qui allez à la fin, c'est toi qui vas signer l'achat immobilier, c'est toi qui vas signer le crédit immobilier. Du coup, tu es le mieux placé pour savoir si tu prends la bonne décision ou si tu prends pas de la bonne décision. Dif différer à un tiers, donner à un tiers cette responsabilité-là, pour moi, c'est une mauvaise idée. Euh, et donc, du coup, la contrepartie, c'est de s'en inquiéter c'est d'être actif, c'est de passer du temps, c'est d'aller analyser des marchés, c'est se renseigner, c'est lire des choses, c'est écouter des podcasts comme on fait aujourd'hui. Il faut se former, il faut apprendre par rapport à ça parce qu'en plus, on capitalise. Même si tu passes six mois sur un projet immobilier qu'à la fin, tu n'achètes pas, pendant ces six mois, tu auras appris énormément de choses sur comment on finance, sur comment on achète, sur comment on rénove, sur comment on loue, sur tout ça. Donc, le tip, c'est formez-vous. Posez-vous des questions, utilisez des outils, euh, passez par des euh, professionnels, euh, ça ne veut pas dire faites tout tout seul, hein, mais soyez acteur de, 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 de votre projet. Bien acheter, c'est une décision difficile euh, et donc du coup, euh, il faut avoir la conviction que euh, ce qu'on fait, c'est dans le bon sens, il faut analyser le marché de l'immobilier, euh, il faut analyser euh, euh, les transactions immobilières, le marché du locatif en, en fonction de tout ça. Donc moi, le type résidence principale, résidence locative, c'est vraiment d'être acteur et de prendre le temps et d'ailleurs on a un programme de coaching chez Frida et on leur dit soit vous êtes actif et vous êtes opérationnel et on avance sur le projet soit vous dites ok c'est pas le moment je diffère on peut décider de différer c'est complètement entendable de dire j'achète pas maintenant j'ai d'autres sujets mais il faut le faire en connaissance de cause et en connaissance de ce que ça coûte tous les mois de, 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 de ne pas le faire le plus dangereux c'est de ne pas s'en inquiéter, de ne pas se poser de questions, ça c'est dommage parce que des fois on se rend compte dix euh, ans après, bah mince j'ai pas pris le temps de m'acheter un un, un 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 appartement ou ou une résidence principale et, et, et ça change. Petite info, l'âge moyen d'achat de son premier bien immobilier en 2015, il était de 38 ans, il est passé à 32 ans en 2019 et nous aujourd'hui on pense qu'il est à 30 ans voire inférieur à 30 ans en 2022. Ça veut dire que euh, en, en quelques années on a perdu quasiment dix ans de l'âge de son premier achat immobilier. Et ça, c'est très, très, très important. Plus tôt on commence, un peu comme le PEA, et la date de, la, prendre la date fiscale du PEA, plus tôt on commence à investir dans l'immobilier, plus on va jouir d'un patrimoine important demain. C'est un outil incroyable, le leverage bancaire, pour se constituer du patrimoine immobilier. Et donc, du coup, c'est un peu d'énergie, il n'y a rien sans rien. C'est comme travailler euh, euh, pour un job. Euh, derrière, on en a une rétribution, c'est un salaire. Ben, l'immobilier, c'est pareil. Pour moi, plus on s'investit dans l'immobilier, plus on en a un bénéfice derrière euh, parce qu'on va être capable de super bien acheter, de super bien monter le, le dossier.
1: Et auprès de la banque Alors ça, je comprends, c'est pour se forger ses propres convictions, trouver le bon bien, trouver le, le bon montant, euh, se, se, se former, c'est fondamental. Euh, maintenant, je me positionne plus du côté euh, « demain, je suis face à la banque » ou « au banquier » ou « face au courtier euh, ». Qu'est-ce que euh, je peux lui demander euh, pour euh, soit optimiser mon le montant que je peux emprunter ou, ou peut-être euh, le faire mieux passer mon dossier euh, c'est tu vois moi demain je, je suis indépendant euh, euh, par exemple c'est quoi tes conseils pour se faire financer quand on est indépendant et qu'on n'a pas nécessairement peut-être la, 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 la plus grande stabilité euh, en termes de revenus
0: Ouais. Alors, du coup, face au banquier, ça revient à ce que je disais de la formation. Hein. plus, tu vas savoir comment le banquier réagit, plus tu vas savoir comment il calcule sont ton honnêtement, comment il a pris tes revenus. Plus tu vas être euh, carré par rapport à ça. Tu as deux options soit tu le fais tout seul, et donc du coup, euh, tu regardes comment fonctionne le banquier. Je te parlerai de, de l'indépendant juste après. Soit tu lui fais appel à un pro euh, qui va lui t'accompagner et t'aider et, et, et par rapport à ça. Euh, Enfin, pour moi, c'est mon interprétation, il y a peu de débat, il euh, y a peu de, de, de côtés euh, qui sont mous un petit peu dans la décision. On n'est pas dans un contexte où le banquier va dire « alors je ne sais pas, j'y vais, j'y vais pas et j'ai un élément qui fait plus passer le dossier ». Aujourd'hui, c'est qu'on finance l'immobilier résidentiel sans trop se soucier de la valeur de l'immobilier résidentiel. Hein. C'est un petit peu absurde d'ailleurs, c'est un modèle français, on prête sur un endettement, on prête sur un revenu aux US ou au UK eux, on prête sur la valeur d'un bien. Donc, on s'intéresse à l'immobilier, à la valeur de l'immobilier. Est-ce euh, que euh, le quartier est intéressant Est-ce qu'il est bien acheté par en France On se on regarde, bien entendu. Mais pour moi, c'est pas quelque chose sur lequel on, on se focalise. Donc, être arrivé en disant non, mais c'est une super affaire. Euh, en fait, je le revends demain, ça vaut trois fois plus. Si tu respectes pas les règles d'endettement, ça passe pas. Donc, du coup, pour moi, c'est très important de comprendre quels sont les mécanismes de décision et d'essayer d'être conforme à ces mécanismes de décision. Et si on l'est pas, d'apporter de la contrepartie pour revenir à ta situation d'indépendant. Les banques ne vont, vont pas apprécier de la même manière les indépendants. Si tu es client ou pas, déjà c'est une différence. Si tu es client, la banque, elle a beaucoup de data de concernant. Donc même si tu es indépendant et que tu n'as pas beaucoup d'ancienneté, bah, déjà elle te connaît mieux que quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. Tu vas simplement euh, transmettre tes bilans ou tes, ou tes déclarations en SAF. Euh, et les banques, selon le contexte euh, de stratégie qu'elles ont, euh, autour du crédit immobilier, autour de la, 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 la mise en relation avec de nouveaux clients, elles vont être plus ou moins flexible sur l'obtention du crédit. Donc, connaître ça, euh, quel est le contexte aujourd'hui de, 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 de distribution de crédit dans, dans cette banque-là Est-ce qu'ils ont besoin de dossier Est-ce que, est -ce que ceci et cela, ça va influencer la, la capacité à aller obtenir un crédit Donc, la connaissance des enjeux est très importante. Ensuite, tu ne vas pas raconter une autre histoire. Tu ne vas pas pouvoir dire que tu es indépendant depuis 10 ans si tu es indépendant depuis 3 ans. Par contre, ce a, est là où tu vas pouvoir avoir un levier, c'est quand tu commences en tant qu'indépendant, c'est un projet d'achat à un, deux ou trois ans. La banque, elle, ce qu'elle cherche, c'est de la sécurité. Un indépendant, il est sûr quand il a un revenu qui est important. Plus tu gagnes de l'argent, plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu, 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 tu gagnes beaucoup d'argent, mieux c'est. Pourquoi je te dis ça Parce que c'est quelque chose qui est des fois à l'inverse de ce qu'on a tendance à nous, à nous expliquer ou à nous présenter, notamment chez certains experts comptables, quand on est indépendant. Plus on a une boîte qui marche, plus on paye des impôts, plus on paye du social. Et en France, on est quand même, euh, il y a des, ces montants-là peuvent représenter des sommes importantes. Et donc, on peut être tenté de dire, je vais aller optimiser un peu ça, je, ça je vais pas trop le déclarer, ça je vais le décaler. Du coup, je vais optimiser mon activité en tant qu'indépendant pour optimiser fiscalement ce que je vais payer aux impôts et socialement ce que je vais devoir payer. Pour la banque, c'est l'inverse. Ils veulent que tu payes énormément d'impôts et que tu payes énormément de social. Si tu payes énormément d'impôts sociétés, ça veut dire que bah, tu une boîte qui tourne. Si tu payes énormément de social, ça veut dire que tu te fais des gros salaires. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'encore une fois, ça peut être contre-intuitif. On se dit, bah, je vais optimiser un peu mes déclarations. Euh, derrière, je vais faire passer énormément de charges. Du coup, je vais avoir un résultat à la fin qui va être quasi zéro. C'est cool, je paye pas d'impôts. Mais derrière, la contrepartie, c'est que la banque dit, bah OK, tu payes pas d'impôts. Bah, pas de problème, mais moi, je ne prends pas en compte de revenus parce que je vois rien qui te permet de dégager un revenu. Donc, le conseil vraiment que je peux donner aux indépendants, c'est si vous avez un projet immobilier, dans les deux-trois ans préalables à la demande de crédit immobilier faites exploser les compteurs parce que c'est ça qui fera la différence encore une fois si vous n'avez pas d'ancienneté nécessaire versus j'essaie de planter entre guillemets ou artificiellement de générer des chiffres qui sont pas très bons alors ok d'un point de vue fiscal et social c'est super optimisé par contre d'un point de vue de leverage bancaire d'ailleurs ça va être très compliqué
1: Super super intéressant, super clair ce, ce sujet de finalement euh, contre-intuitif de, de vouloir euh, optimiser sa fiscalité en tant qu'indépendant alors que la banque apprécie le fait que tu paies beaucoup d'impôts et de cotisations sociales parce que ça signifie que tu as une activité qui tourne bien et que tu génères beaucoup de chiffres d'affaires donc la santé financière de ton activité et donc la sécurité euh, que tu représentes euh, quand on te fait un prêt est plus importante
0: c'est uniquement ça qui peut faire la différence. Là, tu vois, je travaillais sur, 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 sur un sujet, um, un, un, un proche qui, qui m'a sollicité. Um, zéro, donc, une boîte qui a un an et demi, elle fait un chiffre d'affaires très important, uh, mais zéro revenu tiré de cette boîte-là parce que uh, derrière, uh, uh, pas nécessaire. Um, donc, très compliqué, uh, pas de revenu, comment la banque va appréhender Et du coup, la santé financière de la boîte est tellement dingue elle a tellement de cash, elle génère tellement de rentabilité que je suis sûr que certaines banques peuvent faire un effort en disant « Attends, on va supposer un revenu, on va faire des prévisionnels, on va être capable d'aller d'aller au-delà de ça. » Mais ça ne se fait uniquement parce qu'il y a derrière une boîte qui cartonne et qui explose. Euh, si ce n'est pas le cas, bah, zéro revenu, zéro crédit.
1: Super clair. Et euh, peut-être tu as dernière dernière question. Euh, comment comment, comment s'articule euh, Frida ici si jamais moi demain en tant que salarié ou indépendant euh, je veux faire un je veux faire un crédit immobilier. Euh, euh, J'ai compris qu'il y avait il y avait de l'accompagnement en termes de formation, euh, de conseils. Euh, comment comment ça s'articule
0: Alors chez Frida en fait on est on est, on est vraiment sur une nouvelle euh, nouvelle alternative. Aujourd'hui tu vas avoir une banque en direct, tu vas avoir un courtier. Les deux possibilités que tu as autour du financement. Si on reste focus sur le financement, on fait plein de choses autour du projet immobilier, mais si on reste focus sur le financement, nous, on va t'apporter euh, tous les outils qu'on va te mettre à disposition dans, dans une app mobile euh, et ça te permet d'être autonome. En gros, avec Frida, tu peux être ton propre courtier. Euh, pour certains, ce euh, c'est pas suffisant parce qu'ils ont des inquiétudes, des questions. Euh, et ils veulent quand même être backés par un expert. Et donc là, depuis quelques semaines, on a mis en place un système euh, de, de coaching euh, via un expert crédit. Alors, ce n'est pas de la formation, euh, ce n'est pas du courtage non plus parce qu'on n'a pas de deal avec des banques et compagnie. Par contre, on fait un peu comme ce qu'on vient de faire là, euh, mais vraiment extrêmement personnalisé et euh, sur un accompagnement du début jusqu'à la fin, sur « OK ». Qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse être euh, bankable euh, Une fois que je suis bankable, comment je trouve le bon bien immobilier Comment je fais la, la bonne offre Comment j'envoie je, je, le dossier auprès des banques Comment je deal avec les banques Et l'idée, c'est d'utiliser énormément d'outils, d'automatisation qu'on a mis en place dans l'app pour pas avoir à refaire systématiquement les, les mêmes démarches. Donc, voilà à peu près comment, comment se situe Frida. Ça peut être utilisé en full autonomie. Tu peux tout faire sur l'app, de la définition de ta capacité d'achat, de la constitution, de l'envoi et de suite, ton dossier dans des dans banques. Et tu peux également, si tu veux, moyenne en finance, on ne fait pas ça gratuitement, membre, être baqué par un expert qui va pour le coup, lui, t'accompagner dans toutes les étapes de, de, de ton projet. L'idée, c'est vraiment hein, euh, de t'aider à devenir propriétaire plus rapidement.
1: Super clair, super clair. Euh, Manuel, euh, ça, fait, ça fait déjà une petite heure qu'on se parle. Euh, je pense que c'est l'heure de, de la petite synthèse de, de la discussion chargée en information en valeur. Je ne sais
0: pas si on a... Si on, a, si on a évoqué tous les sujets mais, euh, mais j'espère au moins que ceux qu'on a évoqués ils ont, ils ont été pertinents.
1: Écoute, je pense qu'on a... On, on, du moins, on t'a répondu à, à la très grande majorité des questions que, que moi je me posais et euh, que je, que je m'étais noté. Mais euh, ici, je pense que tu vois, en, en quelques mots, euh, on a bien compris ce qu'était le, le crédit immobilier, que c'était utilisé pour le, le financement d'un bien, à la fois ta résidence principale, secondaire, du locatif, du co-living, que les choses se faisaient dans un certain ordre. C'est d'abord on vérifie ta solvabilité, ton, ton éligibilité. Ça, ça se définit par rapport à tes charges et tes revenus. Euh, et que vis-à-vis -vis de la banque aujourd'hui il, il y a une mise à jour qui est en cours de la façon dont les banques analysent les dossiers euh, et c'est une bonne chose autant pour les indépendants que pour euh, les salariés euh, que les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui pour l'accès au crédit IMO et qu'on en entend on entend beaucoup beaucoup parler finalement c'est euh, majoritairement des facteurs externes aux dossiers qui sont présentés c'est un la bande passante des banques qui est euh, trop faible pour traiter le volume de, de demandes entrantes deux le taux d'usure qui euh, certes est en train de remonter mais toujours trop bas pour, euh, pour euh, certains, euh, certains dossiers et donc ça crée, euh, ça crée ça crée un blocage et le troisième point c'est la, la contraction des marges bancaires à cause du coût du refinancement qui a été euh, rehaussé et donc les banques se disent c'est pas assez rentable, je vais moins traiter, je vais moins euh, proposer, proposer des crédits euh, des crédits immobiliers. Euh, et finalement en fait on voit que l'âge, la gestion saine des finances c'est des éléments importants mais ça peut être plus on va dire euh, un peu bloquant que, des, que, que valorisant pour un, pour un dossier on a parlé du financement à 110% on a parlé euh, du financement à 110% euh, que c'est aujourd'hui très compliqué, beaucoup plus qu'hier mais c'est toujours possible selon euh, la situation euh, on va dire extrêmement euh, Qualitative avec une capacité d'épargne élevée, un patrimoine euh, et un patrimoine bien développé. Et qu'aujourd'hui, le sujet d'enchaîner de, les crédits immobiliers, finalement, pour euh, se construire, se constituer un patrimoine locatif euh, année après année, euh, depuis le changement du calcul de, du taux d'endettement, euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué. Soit on a des revenus très, très importants et c'est possible, euh, soit on a euh, un bien immobilier ou des biens immobiliers euh, qui ont euh, une rentabilité euh, absolument astronomique euh, auquel cas euh, c'est possible mais sinon euh, c'est très très compliqué et finalement les, les quelques conseils que je retiens pour se faire financer aujourd'hui c'est avant tout euh, se former, comprendre euh, qu'est-ce qui est attendu de la part des banques pour euh, proposer euh, un, un, un dossier on va dire euh, euh, en bonnet du forme et en béton le faire le plus tôt possible euh, et être acteur de la constitution de son patrimoine. Euh, aujourd'hui, tu me as dit que c'était passé. L'âge moyen de, de, du propriétaire est passé de 38 ans à 32 ans à aujourd'hui 30 ans, voire même peut-être plus jeune. Donc, euh, on, on, c'est une bonne chose que les gens cherchent à se à devenir eux-mêmes acteurs de leur de leur patrimoine euh, et que les principaux conseils que tu peux donner, c'est un la connaissance des enjeux. À comprendre ce que la banque attend de nous et, euh, et, et avoir une, une situation en termes de sécurité, notamment pour les, pour les indépendants. Ce sujet de la, assez contre-intuitif de euh, optimiser la fiscalité en tant qu'indépendant, c'est pas bien perçu par la banque qui, elle, veut que tu payes beaucoup d'impôts, veut que tu payes beaucoup de cotisations sociales parce que ça veut dire que ton activité est pérenne, parce que ça veut dire que ton activité est en bonne santé. Euh, et, et donc, finalement, il vaut mieux faire exploser les compteurs. Euh, peu de temps avant, son... avant d'aller voir la banque, euh, ça, ça, va, ça va rassurer énormément euh, euh, les, euh, les, 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 le financement.
0: Non, mais exactement, et juste si je peux rajouter une conclusion, euh, dans la construction patrimoniale de sa résidence principale, via sa résidence principale ou via un investissement locatif, le leverage du crédit, il existe dans les mots. C'est-à-dire que arriver à générer du patrimoine, euh, je sais pas avec des placements financiers. Si t'en as beaucoup, c'est génial, mais sinon c'est extrêmement long. Euh, Aujourd'hui, tu peux pas dire euh, à un établissement financier euh, "J'ai 5 000, fais-moi un leverage de 100 000 et je vais aller placer ça sur de la crypto euh, ou, sur, ou sur les marchés financiers ou c'est du sport financiers." Le leverage du crédit, il est exceptionnel. Aujourd'hui, euh, dans la construction de son, son patrimoine, et, et, et ça c'est vraiment génial. Et c'est pour ça qu'il y a un engouement aussi important autour de l'immobilier, malgré euh, les hausses des taux, malgré le Covid et tout ça. Euh, l'immobilier, ça reste quand même euh, bah, l'investissement préféré des Français. Ouais,
1: ouais, ouais. Pour le côté euh, très terre à terre, papier, conc euh, enfin, pierre, euh, concret, et pour le côté euh, euh, effet de levier et pouvoir se constituer un patrimoine en partant de, on va dire, un capital peut-être euh, plus faible. Manuel, merci beaucoup. Euh, C'était euh, un épisode chargé en informations. C'était parfois un petit peu technique, mais euh, je pense qu'on a éclairci et on a, et on a débroussaillé énormément, énormément de sujets. Euh, pour les personnes qui souhaiteraient te contacter, euh, que ce soit pour Frida ou pour euh, toi euh, en direct, euh, comment est-ce qu'on est qu peut faire Très simplement,
0: euh, ils peuvent me faire un message LinkedIn ou m'envoyer un mail manuel at frida.co, fridaa.co
1: et dernière question euh, que je pose à tous mes invités est-ce que tu as une recommandation pour un futur invité sur le podcast
0: oui bien sûr euh, je recommande Charles Ruel euh, il vient de monter une boîte avec deux associés qui s'appellent Sésame euh, il propose quelque chose qui va t'intéresser c'est du leasing immobilier tout à l'heure on parlait que la, le préalable c'est d'être bankable euh, et bien pour certains parce qu'ils sont indépendants pour d'autres raisons ils ne sont pas tout de suite bankable et bien Sésame va proposer du leasing immobilier en gros il t'achète le bien t'es locataire, tu constitues un petit peu ton apport et tu as un, deux ou trois ans euh, bah, pour être bankable et pour faire ton prêt
1: c'est magnifique. J'ai l'impression qu'on est en train de créer un fil rouge dans le dans le grand bain pour, tu vois, étape à, étape par étape, on a on a parlé la dernière fois avec avec Nadim Taxi dans un épisode précédent de, tu vois, l'épargne immobilière. Là, on parle de financement. Demain, on va parler de leasing. Je sens qu'on est en train de descendre le, le terrier du lapin blanc et, et ça me plaît beaucoup. Encore un immense merci à toi, Manuel, merci à toi. et euh, et, à, et à très bientôt.
0: Ça marche. à bientôt
1: C'est déjà fini. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si le podcast a plu, pense à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, peu importe. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur la qualité d'enregistrement, sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn à Charles Elias, Farah. À bientôt